0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge des Sophos-Podcasts IT-Sicherheit für die Ohren, dem Public Special. Mein Name ist Falco Sperling und ich bin Endkundenbetreuer für den Bildungssektor bei Sophos.
1: Auch von mir, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Steven Woltscheid und ich bin ebenfalls Endkundenbetreuer für den Bildungssektor. Für die heutige Folge wollen wir uns voll und ganz dem Thema DigitalPakt Schule sowie Infrastrukturmodernisierung in Schulen
0: widmen. Ja, und um diese Thematik näher zu beleuchten, dürfen wir heute mit einem Experten auf diesem Gebiet sprechen. Und zwar Frank Jesiorski von der MR Datentechnik. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, zu Beginn, lieber Frank, erzähl doch mal etwas über dich und vor allem über deinen Background.
2: Ja, gerne. Nun, wer bin ich? Mein Name ist Frank Jesiorski. Bin jetzt 45 Jahre alt, lebe mit meiner Frau und meinen zwei schulpflichtigen Kindern im schönen Würzburg und versuche neben dem natürlich Arbeitsalltag noch die ein oder andere Minute für meine Hobbys Wandern und Tischtennis zu finden. Beruflich darf ich seit nunmehr fast genau fünf Jahren die Verantwortung mit meiner Abteilung für alle öffentlichen Auftraggeber bei der MR Datentechnik verantworten. Der Branche selber bin ich seit den ja, Anfang 2000ern nun treu. Angefangen über die Technik, über Beratung, Consulting bis hin jetzt zum Vertrieb.
0: Okay, dann hast du also schon einiges an Erfahrungen sammeln können und bist schon ein alter Hase in dem Business. Frank, danke dir für das kurze Intro.
1: Aufgrund deiner zwei Kinder bist du ja perfekt für das heutige Thema vorbereitet. Schilde uns doch einfach deine Erfahrungen in Bezug auf den Digitalpakt seit dem Start in 2019. Hat das Förderpaket sein Ziel bisher erreicht? Und war es aus deiner Sicht eine sinnvolle Maßnahme?
2: Ja, meine Erfahrungen. Also es sind ja zwei Fragen, die du gestellt hast. Ich fange von hinten her an. Das heißt, man kann eigentlich... Es genauso sagen, das Förderprogramm und die Erfahrungen sind so vielfältig wie das Leben selbst. Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, es gibt so viele Dinge, die unterschiedlich sind, angefangen von der Schulart, über die Strategie der Schulen bezüglich ihrer Medienentwicklungspläne, die Schulträger selbst und am Ende natürlich auch unser Föderal Föderalismus in den unterschiedlichen Bundesländern. Hier gelten überall unterschiedliche Rahmenparameter. So kam es dazu, dass Schulen oder Schulträger einfach mal losgelegt haben und es andere Extrem natürlich versucht worden ist, alles bis ins kleinste Detail zu planen von A bis Z und dann die Entwicklungen etwas verschleppt worden sind. Ob das Förderpaket grundsätzlich sein Ziel erreicht hat, kommt immer auf die Person an, die es sich betrachtet. Und deren Einstellung. Ich kann für mich sagen, grundsätzlich ja. Aber hinter dieses Ja muss auch ein Aber. Dann, das kann noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Dieses Förderpaket und diese Fördermittel waren super, um einen Start, eine Initialzündung zu geben, um großflächig gewisse Mindeststandards zu schaffen, um allen Schulen digitale Ausrüstung und Ausstattung zu ermöglichen. Und jetzt gilt es, weiterzuschauen. Im Nachhinein, wenn man sich so manche Sachen anschaut, könnte man sagen, hm, hätte man an der einen Stelle das eher oder das später machen können. Ja,
1: aber so ist es immer, wenn man in die Historie guckt. Kann ich dir nur zustimmen, Frank. Das Thema ist vielfältig und wird uns definitiv noch eine Weile begleiten. Kommen wir doch direkt zur nächsten Frage. Die Fördermittel des Digitalpakts sind ja für den gesamten Infrastrukturausbau an Schulen. Wie wichtig schätzt du dabei das Thema IT-Sicherheit ein? Natürlich klar, dass ihr diese Frage stellt, aber
2: ehrlich, natürlich sehr wichtig. Das heißt, egal ob jetzt im öffentlichen Auftraggebersegment oder irgendwo anders, IT ohne Sicherheit, das geht nicht. Es gibt in unserer Branche seit Langem eine, eine, Aus, eine Aussage, die da lautet, Sicherheit geht vor Verfügbarkeit. Schützen, was wichtig ist. Und diese gilt von Anbeginn der Zeit, wo ich mich erinnern kann, noch genauso wie heute. Ich würde sagen, sogar noch mehr. Aufgrund der Globalisierung, Digitalisierung, Vernetzung von allen sind Informationen einfach wesentlich schneller verfügbar, erreichbar, wenn nicht Schutzmechanismen greifen. Ausmaß, was das verursachen kann an Schäden, kann man auch in die Zukunft betrachtet gar nicht ausmachen, weder in Euro
0: noch in Image-Schäden. Ja, Das ist häufig eine große Herausforderung. Aber Frank, wo siehst du denn aufgrund deiner jahrelangen Erfahrung im Schulumfeld den aktuellen Zustand im Bereich IT-Sicherheit und welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich daraus? Ich würde sagen...
2: Momentan ist der Status besser als je zuvor. Jetzt kommt es natürlich immer darauf an, woher man kommt. Das heißt, es gibt an vielen, vielen Stellen noch einiges zu tun. Vor allen Dingen mit der zunehmenden Flexibilität der unterschiedlichsten Gerätearten, ob das jetzt die Smartphones sind, ob das die Tablets sind, die Notebooks sind, immer noch natürlich die feststehenden Arbeitsplätze, PCs, jetzt auch an den Schulen, den Fachräumen. Das Ganze wird mehr, die Komplexität steigt und dementsprechend steigen auch die Anforderungen an die Sicherheit
0: Hast du denn eine Empfehlung, wie so eine sinnvolle Sicherheitsstrategie in Schulen aussehen könnte? Das Ziel muss sein, es ganzheitlich zu betrachten. Es bringt nichts,
2: wenn man immer nur Punkte betrachtet. Ich schütze jetzt nur meinen Klassenraum oder ich schütze nur den Übergang meiner Schule in das Internet. Man muss es ganzheitlich betrachten. Nur dann macht das Ganze einen Sinn. Natürlich fallen jetzt so Sachen oder Begriffe wie Firewall, Endpoint Protection, Verschlüsselung von meinen mobilen Geräten, Virenschutz und was es da noch alles gibt. Aber das Wichtige ist an sich, diese ganzen Faktoren sinnvoll miteinander zu verbinden damit ich es überwachen kann, dass ich es verwalten kann und entsprechend steuern kann. Und das muss auch noch alles zusammenpassen mit der Organisation, jetzt auf Schulen bezogen, der Schule. Wie schaut es in meinem Verwaltungsnetz der Schule aus? Wie wirkt sich das auf das Schülernetz der Schule aus? Und das kann komplett unterschiedlich sein, von Bundesland zu Bundesland, von einer Schule zu anderen in einem
1: Landkreis. Du sagst es, Frank aber hören wir doch die Schwierigkeit der Fragen und gehen mal auf die aktuelle Lage ein. Wie weit sind deine Kunden bei der Umsetzung solch einer kompletten Sicherheitsstrategie und welche dieser Themen sind durch die Fördermittel des Digitalpakts überhaupt bereits abgedeckt?
2: Natürlich sind unsere Kunden auch noch nicht fertig, aber wir sind mit unseren Kunden zusammen auf einem sehr guten Weg. Dafür tut sich in der ganzen digitalen Welt zu viel, zu schnell, um irgendwann sagen zu können, ja, jetzt ist es fertig und wir hören auf. Nein, es muss immer weitergehen. Aber wenn ich jetzt Bilanz ziehen müsste, dann sind meiner Meinung nach die grundsätzlichsten Mindestanforderungen und Mindestschutzmaßnahmen bei allen unserer Kunden durchgängig im Einsatz. Und jetzt gilt es eben aufgrund der unterschiedlichen Anwendungsszenarien an den jeweiligen Schulen, diese Lücken, die es noch gibt, sukzessive zu schließen. Zum Thema Fördermittel, ähm, da muss man sagen, das liegt ganz oft im Detail, aber grundsätzlich sollte alles das zuwendungsfähig sein, das im zweckmäßigen Kontext einer förderfähigen Beschaffung steht. War jetzt ein bisschen viel und ganz unterschiedliche Wörter. Ich mal, versuche es mal einfach darzustellen. Ich beschaffe Tablets, dann sollte das Thema Mobile Device Management ebenso
1: zuwendungsfähig sein. Apropos Beschaffung, um die Fördergelder zu erhalten, muss der Schulträger Anträge bei dem jeweiligen Land stellen. Hierzu direkt wieder zwei bis drei Fragen für dich. Wie aufwendig ist dieser Prozess? Gibt es Vorarbeiten, die die Kunden machen können? Oder hast du vielleicht sogar Tipps, wie die Kunden schnellstmöglich an die Fördermittel kommen?
2: Wie du sagst, es ist von Bundesland zu Bundesland wirklich komplett unterschiedlich. Auf der Skala von 1, sehr einfach, bis 10 ist alles dabei. Da muss wirklich jeder Schulträger zusammen mit seinen Schulen schauen, was zu tun ist, was man als Tipp auf alle Fälle mitgeben kann, wobei das auch grundsätzlich mal die Anforderung für den Antrag ist, dass es eine gewisse Vorplanung gibt. Oft basierend auf dem, mit dem pädagogischen Konzept, aber dass eben auch hier der Bedarf zusammen mit den Schulen geplant wird und dann über den Antrag das jeweilige Bundesland zur Verfügung stellt, gestellt wird. Nicht vergessen, in Bayern zum Beispiel, 31.12. ist da der Stichtag. Ach, das hört sich auf jeden Fall ziemlich bürokratisch an. Ja, es ist aber auch die öffentliche Hand. Wir müssen gucken, oder nicht wir, der öffentliche Auftraggeber muss gucken, dass natürlich Steuergelder nicht irgendwie vergeben werden, sondern das Ganze schon einen gewissen Rahmen hat und somit Hand und Fuß.
0: Ja, jetzt haben wir viel über den Digitalpakt, so wie er ist, gesprochen. Aber Frank, was mich noch interessiert, gibt es denn, gibt es denn etwas, was du dir, Du dir persönlich oder mit deiner Erfahrung als staatliche Maßnahme für die Verbesserung der IT in Schulen wünschen würdest? In
2: den vielen Gesprächen, die wir führen mit unseren Schulen, mit den Schulträgern, kommt immer wieder dieses Thema Nachhaltigkeit heraus. Das heißt, wie geht es denn jetzt wirklich weiter nach dem Digitalpakt oder nach den Fördermitteln? Da drückt meiner Meinung nach momentan so der Schuh am meisten. Und da muss ich sagen, ähm, wie die ganze IT und digitales Lernen oder Lernen unterstützt durch Medien, IT-Medien gestaltet wird, das sollten wir unseren Profis, den Pädagogen, unseren Lehrerinnen und Lehrern überlassen, damit es am Ende auch passt. Aber... Das ganze Thema Beschaffung, Wiederbeschaffung, gibt so ein schönes Wort, Lifecycle-Management, stellt die Schulen und auch die Schulträger jetzt schon vor eine gewisse Herausforderung. Was ist denn, wenn jetzt die Ausstattung der Notebooks in vier, fünf Jahren veraltet ist? Wie geht es dann weiter? Da fehlt mir so ein bisschen das Thema Planungssicherheit. Und das wäre mein Wunsch für uns alle, hier Sicherheit zu bekommen.
0: Ja, Frank, eine Frage, die, die mich beziehungsweise uns natürlich noch sehr interessiert, weil wir als Hersteller von IT-Sicherheitslösungen natürlich auch wissen wollen, wie du die Sophos-Lösungen einschätzt, die ihr ja natürlich auch bei den Kunden einsetzt. Sag mir mal bitte, welche sinnvollen Maßnahmen Sophos aus deiner Sicht ergreifen kann, um Schulen bzw. Schulträger bei dem Thema Digitalpakt, Infrastruktur, Modernisierung, noch besser unterstützen zu können.
2: Weiterhin und in Zukunft genauso am Ball des Geschehens zu bleiben wie bisher, das heißt natürlich Weiterentwicklung eurer IT-sicherheitstechnischen Produkte und nie aus dem Auge verlieren, das, was ich vorhin gesagt hatte, dieser ganzheitliche Ansatz, das Ganze bei euch heißt es ja Central, in die Central-Familie einzubinden, um eben dieses Verwalten über alle Module hinweg einheitlich einfach zu gestalten. Wenn ihr da weitermacht und es noch weiter vorantreibt, seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg. Zusammen mit uns und am Ende natürlich im Sinne der Kunden, der
0: Schulen. Ja, super. Das klingt doch wunderbar. Frank, dann vielen lieben Dank für deinen Besuch, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und vor allem vielen Dank für das sehr informative Gespräch.
1: Sehr gerne. Und an der Stelle sage ich Servus. Auch von mir ein herzliches Dankeschön an dich, Frank. Und natürlich auch an unsere Zuhörer. Da wir sicherlich nicht alle Themen zum Digitalpark besprochen haben, freuen wir uns darauf, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Haben Sie Themenvorschläge für unseren Podcast? Dann melden Sie sich doch gerne bei uns. Und zwar mit dem Betreff Podcast an die E-Mail-Adresse publicsales.de@sofos.de. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.